0: Muchísimas gracias, Arturo. Pues nuevamente este es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta parte que para mí fue esencial, eh, sobre todo al inicio de, de esta maravillosa aventura. Eh, yo les comparto un poquito parte de mi historia para quienes eh, no hemos tenido el gusto de yo no conocerlos ustedes y de ustedes este, no me conocen. Eh, yo tengo ocho años en el proyecto. Eh, de los ocho años, digamos ocho años y un mes, dos meses prácticamente, eh, de estos ocho años tengo ya seis años de solamente estar trabajando al 100% en Inmunotech, es decir, a los dos años de estar eh, combinando lo que era mi empleo, ¿sí? que era la industria maquiladora, junto con Inmunotech, pues esos dos años yo tomo la decisión de, de dejar la compañía. Entonces, eh, uno de los temas cruciales para mí, definitivamente, fue y ha sido el seguimiento. Así es, este, eh, ¿y por qué digo esto? Porque sabemos que nuestro modelo de negocio, eh, para los que ya han leído algunos libros, como es GoPro, como es este, algunos, eh, algunos este, leen a, no sé, Roberto Pérez, otros leen a, a este señor eh, Jaime Loquier, otros usan este escuchar y leer a Rafael... Este, rojas, o sea, muchos, hay muchos autores que básicamente tienen una forma de trabajo, un sistema, una manera de seguir las cosas. Bueno, en aquel entonces, que no hace mucho, eh, realmente nosotros no teníamos a alguien a quien seguir, porque sí leíamos alguna literatura, pero no, todavía no teníamos referencias. Entonces, a mí me quedó claro que era muy importante estar cerca de la persona. O sea, no era tanto así como decir, dale seguimiento, o sea, eh, traducido en otras palabras, eh, nosotros manejamos un concepto de hay que estar cerca de las personas. Y estar cerca de las personas es, no importa si la persona tiene un interés de producto y o la persona tiene un interés de negocio, ¿sí? o las dos cosas. Entonces, eh, siempre, siempre, siempre estar eh, viendo, estar pendiente de lo que la persona necesita, de la persona, a veces necesita información para poder tomar una decisión, a veces eh, simplemente lo que necesitan es la confianza, es certeza, eh, muchas veces yo me atrevo a decir, la mayoría de las veces, no necesitan escuchar la información de ti, es decir, que tú eres el conocido de ese prospecto, sino de un tercero, yo le llamo las herramientas de terceros, eh, y es con, eh, eh, para mí ha sido más fácil cerrar a alguien de negocio no porque yo lo haga. Si sí, yo hago el trabajo inicial y me encargo de dar seguimiento, pero me encargo también de in, identificar el perfil ¿sí? de ese prospecto y, e invitar, ya sea una llamada de tres, un café, un, un desayuno, lo que sea, a algún líder que tenga una historia similar a la de mi prospecto y eso le da mucha fuerza y eso habla de mucho, dice, dice mucho de ti como desarrollador de negocio. Eh, ¿por, qué de, ¿Por qué dice mucho de ti? Porque te das cuenta que el trabajo no lo haces tú. Si en un inicio tú eres el que tiene un empuje, que tienes un trabajo, un seguimiento, pero realmente conforme va avanz, vas avanzando a tu prospecto, por la etapa ¿sí? de desarrollo del prospecto, eh, él se tiene que dar cuenta que no eres tú la persona que nada más da el seguimiento, sino que tú te vas apoyando de diferentes herramientas para que tú vayas enamorando el al, al prospecto. Entonces, yo les tengo preparados una pequeña presentación muy sencilla, muy básica, pero que para mí este, resulta muy fácil eh, traducirla a lo que es mi historia. A mí me encanta dar presentaciones, pero no me gusta irme a lo teórico, me gusta irme al, a, la, a la historia, ¿sí? O sea, creo que a veces es más fuerte platicar de la historia que hablar de los conceptos. Entonces, si me permiten aquí, se las voy a compartir. Y, este, y se van a dar cuenta algunos de ustedes que, que eh, algunas láminas incluso pueden ser eh, parte de extraída de, de libros. Y así es. Pero como se los digo, yo se los voy a traducir a lo que viene siendo mi historia. Eh, el tema pues es el seguimiento y quise poner esto al final, ¿no? La fortuna está en el seguimiento, lo dice Eric Worley. Una persona puede ser muy activa, puede tener una lista de 100 en más. Yo tengo algunas personas en mi red, hay alguien que me sorprendió porque ella me dijo que tenías más de 700 personas. Entonces yo le decía, ¿y luego cómo es que no alcanzas a confirmar tu rango? no? O sea, ¿cómo es que estamos donde estamos? Entonces, dice, no sabes, yo tengo un trabajo donde todos los días les hablo. Sí, pero ¿cuántas veces les vuelves a hablar? ¿Cada cuándo lo vuelves a hacer? O sea, lo que tú tienes es una mina de oro. O sea, ni siquiera yo llegué a tener esa cantidad de prospectos en un inicio. Realmente yo me basé en una lista inicial de 40 personas para trabajarlas las primeras dos semanas. Y de esas 40 personas, 36 me dijeron que no. sí Cuatro me dijeron que sí. Y una de ellas fue mi esposa. Y no es que me haya dicho que sí, fue porque le dije, o sea, es, entras porque entras. O sea, yo aquí estoy visualizando algo grande, ¿verdad? Para los dos. Y, y este, y bueno, pues entró. Pero resulta que, fíjense, veré mi esposa, inscribió primero a sus cuatro que yo a mis cuatro. Sí, o sea, a veces eh, eh, no sabemos quiénes van a llegar, ¿no? O sea, no sabemos qué personas vienen, y es más... Sabes por quién vas, pero ese ni siquiera sabes la fortaleza o la habilidad que, que ellos pueden tener. Tú simplemente invitas y Bere, es más, se los voy a platicar aquí entre nosotros. Yo llevaba solamente dos personas inscritas al cierre del mes. La tercera fue Bere. Sí, Bere eh, platica con sus amigas y se trae en cinco servilletas los nombres y los datos de la tarjeta de cada una de esas cinco. Cuatro se las puse a ella y una la agarré para mí y yo ya completé mis cuatro y ella tenía sus cuatro. Así lo hicimos, ¿no? Este, entonces, eh, a mí me encanta esta, esta frase, ¿no? La fortuna está en el seguimiento. Si nosotros reflexionamos en que, eh, o sea, en esta frase, pues yo creo que vamos a tener que darle mucha más fuerza a este tema de lo que es el seguimiento porque ahí es donde verdaderamente se han gestado las, las historias de éxito tan impresionantes de Murote, ¿por qué? Pues porque muchos de los eh, platinos hoy en día eh, son platinos que no dijeron sí a la primera, ahí está Mario Huerta, a él le dieron seguimiento creo que casi dos años, está Pío Chávez, más de ocho meses dándole seguimiento, ¿sí? o sea, hay varias historias de éxito en las cuales pues no fue tan sencillo darle seguimiento, pero ¿qué sucedió? Ese patrocinador tuvo la visión, supo a quién invitar, tuvo la paciencia y tuvo seguramente la sabiduría para poder dar seguimiento a esos prospectos. Entonces, la fortuna está en el seguimiento. Hay eh, La manera aquí de dar seguimiento, bueno, se, se traduce también en dos, dos vertientes, ¿no? Voy a enfocarme más en el seguimiento de prospectos, pero también es muy importante dar seguimiento a la gente que se inscribe, porque también a veces cometemos el error sí, de que inscribimos a alguien y damos por hecho de que se termina el ciclo. Y el ciclo no termina, de hecho apenas estás empezando, porque una vez que tú inscribes a esa persona, pues realmente es cuando tú estás teniendo este, eh, estamos, estás nutriendo tu red, ¿no? O sea, inscribiste a alguien, pues viene un seguimiento para ese alguien ayudarle a lograr su primer victoria. Eh, ¿Su primer victoria qué puede ser? Pues puede ser su primer inscrito, puede ser eh, que confirme, que, perdón, que recupere su inversión o que alcance el primer escalón que es el rango de plata. O sea, tú ya es cuestión de que lo definas con él, ¿Para qué? Pues para que se logre de alguna manera esa emoción de que verdaderamente lo puedes hacer. Entonces, hablando del seguimiento de un prospecto, ¿qué viene siendo? Lo voy a leer. Dice, es el proceso por el cual la mayoría de tus prospectos llegarán a tomar la decisión de consumir los productos y o de inscribirse contigo en el negocio. Seguimiento es hacer lo que dijiste que harías. Es decir, eh. A nosotros nos encantaría, yo creo que estarían de acuerdo conmigo y déjenme decirles que para mí casi era una regla en un inicio, hasta que empecé a entender muchas cosas, que un prospecto tenía que ser inscrito, o sea, literal, tenía que ser inscrito. Había ocasiones que las personas me decían, ¿sabes qué, Octavio? Me encanta lo que me dices, estoy, este, me gusta lo que dices del producto, eh, lo, de hecho lo necesitamos en la casa pero me faltan tres mil cuatro mil cinco mil pesos me falta la mitad para poderme inscribir yo les decía no te preocupes cuando la tengas me hablas y yo te inscribo o sea eh, yo decía bueno pues es parte de mi postura no o sea tengo la postura y, y yo soy muy machín como decimos para acá en Chihuahua y este y no me muevo en mi lugar y que le busque y, y después fui entendiendo que a nosotros nos pagan por volumen Sí, por el volumen que nosotros generamos y, y a veces eh, a lo mejor entra en conflicto con algunos de ustedes pero en, mi, en mucho de mi práctica me di cuenta que esas personas lo único que querían era consumir el producto entonces tenemos que tener la, la no la habilidad tenemos que tener la sensibilidad hacia con la gente de que muchos, la mayoría, van a entrar por producto en mi caso así es en el caso de las personas que yo conozco este, al menos aquí en la región que estamos hablando de más de cinco platinos la mayoría de sus redes está formada por gente que están consumiendo el producto, la fortaleza que, le, que tienen ellos es que tienen desarrolladores ¿sí? y los desarrolladores hacen que esto se multiplique a través de utilizar los, los, los básicos y bueno y toda la serie de pasos que siguen pero en, es, en esencia lo que le da fortaleza en un inicio para mí fue la gente que entró por producto ¿Pero por qué se convirtieron algunos al, al tema del negocio? ¿Y por qué después de empezar a llegar gente al negocio? Porque hicimos algo y fue dar seguimiento. ¿Sí? A veces pensamos que por el hecho de que se inscriban por producto, no les tenemos que hablar del negocio. O sea, tí, Bueno, en lo personal, yo les hablo del negocio. ¿Cuándo? Cuando yo lo considero pertinente. Sí, cuando lo considero pertinente y no necesariamente lo voy a decir te vas a hacer rico, ¿no? es que te va a ir muy bien vas a ganar mucho dinero, o sea en esa sensibilidad yo siempre les digo que no te gustaría que el producto te, no te costara que te fuera autosustent autosustentable sabiendo que te sientes muy bien que estás muy contento que prácticamente volviste a nacer porque en esencia nuestro producto eso en eso sucede con la gente o sea vuelven a nacer, vuelven a sentirse con energía, con ganas de hacer las cosas entonces cuando sucede eso, hay una emoción y cuando una persona está emocionada, su cerebro primario está abierto para escuchar las opciones que tú le puedas presentar y, y, y bueno, yo siempre pido este, tener las palabras correctas para que la gente se sensibilice y pueda entender que hay una forma, hay una forma de hacer las cosas. Seguramente muchos de las personas que entran por producto no lo van a hacer por negocio, pero ¿qué tal si salen dos? ¿Qué tal si salen tres? Bueno, esas personas van a ser personas apasionadas por el producto, pero también van a ser apasionadas por el negocio. En mi caso, ¿por qué les puedo decir esto? Porque esa es mi historia. O sea, yo entré por producto. Tal vez si me hubieran invitado al negocio así de primera, de primera este, intención, pues yo hubiera, lo hubiera visto tal vez con otra este, con otra forma, no con otra, con otra visión porque en ese entonces, aunque tenía un trabajo y aunque me faltaba el dinero para muchas cosas, tal vez vivía en una zona de confort donde yo realmente decía, "Pues está bonito el negocio, está padre." Pero cuando vi el testimonio personal, ¿sí? Y dije, "Este producto está impresionante" y me hablan de una oportunidad, mi visión pff, se fue a grandes escalas, ¿sí? A grandes escalas y fue como yo dije, "Bueno, si sí hay forma de hacer algo diferente." Entonces, eh, el, el decir que el seguimiento es hacer lo que dijiste que harías es que si yo te digo que te voy a hablar a las 10 de la mañana de mañana eh, pues lo voy a hacer y no tanto porque yo lo diga sino porque yo te voy a preguntar ¿sí? Sí, eh, es bien diferente que, que tú des perseguimiento y perseguimiento es cuando tú les estás hablando y hablando y hablando y, y cada dos días le hablas o cada día o cada tres días le estás hablando sin que tú hayas este, te hayas puesto de acuerdo con el prospecto ese para mí es perseguimiento y lo que va a suceder es que va a llegar el momento en que la persona te va a dejar de contestar, te va a dar la vuelta, te va a ignorar. O sea, eso va a pasar, ¿sí? Pero si tú tienes un poquito de eh, sensibilidad y te pones a pensar o te pones en los pies de, de tu prospecto, pues yo creo que a nadie nos gusta que eso suceda. Entonces, ¿qué tal si tal vez cambias un poquito el discurso y te pones de acuerdo con él?, para que le preguntes, ¿cuándo le gustaría sí, este, que puedan tener una siguiente conversación? ¿Mañana o pasado mañana? No, no, pues pasado mañana, ¿a qué horas? ¿O ¿La mañana o la tarde? No, pues en la tarde, ¿te parece bien a las cinco? No a las cuatro, perfecto, ¿sí? este, quedamos en hablarnos pasado mañana a las cuatro de la tarde. Entonces, él te está diciendo que le hables pasado mañana a las cuatro de la tarde. Para mí, eso es seguimiento. ¿Sí? Y de alguna manera, pues no, si no te contestan o si te dicen, es que no estoy listo, es que lo que sea, bueno, no te preocupes, ¿qué tal te parece si lo retomamos para el viernes, el jueves, quien sea? Bueno, esa es una forma de que tú simplemente tienes control de las cosas y que, y que no estás cayendo en el perseguimiento. ¿Por qué sucede que a veces caemos en el perseguimiento? Yo simplemente pienso que la razón es muy sencilla, es porque no tenemos a la cantidad suficiente de personas con las cuales estamos trabajando. A veces nuestro universo en nuestra lista es tan pequeño que nada más queremos trabajar con ese pequeño universo de cuatro, de cinco personas y, y sí, vamos a caer en la desesperación y estamos esperando a que nos digan que sí se quieren inscribir, ¿sí? y estamos diciéndoles y estamos mandando la información, los estamos saturando. Entonces, cuando tú realmente tienes un... un eh, un este, una cantidad importante de personas o de contactos que todavía no son prospectos ¿sí? eh, y, y empiezas a trabajar con cada uno de ellos pues definitivamente te vas a tener un trabajo más puro, más rico eh, con más, este, más calidad ¿por qué? porque de uno te vas a otro, de ese, de ese otro te vas a otra persona y otra persona de tal suerte que cuando tú ya le des la vuelta pues ya pasó el tiempo suficiente como para que la persona no se sienta perseguida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes un trabajo, porque tienes la materia prima más importante que es una lista de contactos con la cual tú estás haciendo las llamadas, estás enviando información, etcétera. Entonces, eh, algo bien importante, a mí me encantan los números, me encantan, me encantan, y aquí voy a mencionar un poquito de ellos. La importancia del seguimiento es que un seguimiento adecuado te puede llevar a que el 80% de las personas de, te digan sí al producto y o al negocio. Fíjate, el 80%. Estamos hablando de que cada 10 personas que tú invites, tú puedes llegar a escribir a 8. O puedes llegar a 8 personas entre que se inscriben o simplemente te piden el producto. O sea, clientes, ¿no? Y pueden ser clientes a los que les vendas o clientes que se inscriben como clientes con esa figura en, en, la, en el sistema o, o, o este consultores, simplemente que se, que se inscribieron este, como consultores, pero que consumen el producto o como consultores que desarrollan el negocio. A fin de cuentas son 8 de cada 10 personas. O si quieres manejarlo como 80 de cada 100, está bien. Sabemos que en Immunotech y en el modelo de negocio del mercadeo en red existe una regla del 10-3-1. O sea que realmente el 30% de las personas son las que se inscriben. ¿sí? Pero cuando hay un seguimiento efectivo, tú puedes llegar al 80%. ¿Por qué? Porque yo no estoy manejando el tiempo. O sea, el tiempo aquí es un factor clave. Por eso es importante en que en tu lista nunca taches a la gente que tú inscribiste en primera instancia o a los que sigues, a los que sigues este, anotando en tu lista de contactos. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas. De pronto estamos en una situación en la que no nos interesa pues, un producto o no nos interesa un negocio porque a lo mejor estamos recibiendo... Eh, estamos viviendo bien en lo financiero, pero el año pasado sucedió algo que mucha gente no esperábamos, ¿sí? Eh, sucedió algo en la cual le dio la vuelta a, al mundo, ¿no? Y estamos hablando de que al mundo, no nada más a México, sino a todos los países. ¿Y qué sucede? ¿Qué tal si las personas que en un inicio no te hacían caso, pues ahora sí te pueden hacer caso? ¿Por qué? Porque tú tienes una, eh, tienes una propuesta, qué hacerles hablando del tema del negocio y claro que también hablando del tema producto que hace un año, dos años, no te tomaron en cuenta pero que hoy lo pueden ver con otros ojos. Bueno, después de dos años lograste inscribir tal vez a dos o a tres personas de esas diez que tú empezaste a contactar. Por eso es importante, la importancia es este siempre tener un seguimiento adecuado. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Sí? Esto es algo que es una, es una práctica personal. Sabemos que cuando tenemos el seguimiento, de hecho, aquí está. Este, bueno, aquí se los voy a platicar y luego llego a ese punto. Sí, los aspectos importantes es que casi nadie se va a inscribir a la primera, en la primera vez que tú le das la información. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir en mi experiencia? ¿Quién se inscribe a la primera? ¿Quién ya trae alguna referencia del producto? quien alguien ya le dijo que es algo bueno, aunque no conozcan los detalles, quien supo de algún ser este conocido que vivió una experiencia positiva y que tú llegas y le hablas del producto, pero que hay una necesidad de producto, ¿sí? O sea, sentido de urgencia. La gente dice, "Sabes qué, lo necesito." ¿Sí? Se inscriben. Normalmente son personas que entran por producto. La gente que entra por negocio tienes que tienes que tener un seguimiento muy especial porque es muy valioso que tú lo lleves de evento en evento, sí, y procura que de evento en evento no seas tú el que siempre dé la información de ambos temas, es bien importante que sean personas diferentes, y qué mejor que lleguen a ser personas que tienen un perfil similar o una historia similar pues, a tu prospecto, eso es a veces complicado, pero en algún momento va a suceder, entonces, eh, aquí un punto bien importante es que el seguimiento inicia justo después de terminar la primera presentación. Ahí es donde inicia el seguimiento. Ahí es donde yo te puedo decir que el contacto con el cual tuviste una primera plática o una primera presentación se puede convertir en prospecto. Sí. La única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. O sea. Si tú ya viste y compartiste cierta información, por ejemplo, primer, primer contacto, ¿no? Primer este, primera cita que tienes con tu prospecto de negocio, en este caso de negocio, eh, sugerencia es que pues no le hables de todo, 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 todos los detalles del producto y todos los detalles del negocio. Mejor que sea una plática amena, donde puedes platicarle eh, en qué consiste el proyecto del negocio, en qué consiste... Eh, eh, a ellos les gusta mucho saber cuáles son los beneficios que ellos pueden llegar a tener que ellos sepan de dónde viene el dinero ¿sí? que Inmunotech genera ¿sí? puedes hacer una comparativa de lo que es un esquema tradicional ¿sí? por ejemplo yo uso mucho el ejemplo de la Coca-Cola eh, cómo la Coca-Cola se fabrica ¿sí? este, tiene un costo pero cómo a través de los intermediarios el, el producto se va encareciendo cada vez más Sí, es decir, va siendo más caro hasta que llega al producto final al, al consumidor final que paga multiplicadísimo ¿no? lo que es el, el costo del producto y luego le hago la comparación contra lo que es el, el, el mercadeo en red entonces sin entrar en los detalles del plan de compensación pues le hablo de, los, de lo que es el, lo general de nuestro proyecto para sembrar el interés y no te tienes que llevar 40 minutos ni mucho menos una hora o sea, con una plática de 20 a 30 minutos, creo que la persona puede tener un interés. Y la intención es de que esto, de después de esto, tú puedas tener una segunda presentación. ¿Sí? Este... Aquí está. Dice, toma un promedio de 4 a 6 presentaciones para que una persona tome la decisión. ¿Sí? Entonces, eh, estas son algunas de, los, de, pues, de las presentaciones o, 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 o este, las las citas que tú puedes tener con tu prospecto, donde asistes a otra reunión, le mandas información, tienes llamada de tres, eh, puedes generar este, una invitación a conferencias grupales. Hay un concepto que se le llama la escalera, bueno, hay unos que le llaman la escalera del éxito, ¿no? donde hablamos que tienes una primera invitación, un primer, un primer contacto, y de ahí lo, lo llevas a una reunión central, pudiera ser, puede ser un desayuno, puede ser cualquier de los eventos, una, un seminario, una convención, pero que la persona, prospecto de negocio, vaya viendo lo, lo, lo fuerte que es nuestra compañía para que se dé lo que se llama la prueba social. En lo personal, y ahora sí, lo que te decía, una de las prácticas que yo tengo y que me ha funcionado muchísimo, de hecho les voy a decir, esa práctica fue la que hizo que pudiéramos lograr en julio el segundo viaje, mi esposa y yo, ¿sí? este, porque nos faltaban muchísimos créditos de viaje, entonces le dimos mucha fuerza a esa técnica, ¿no?, en la cual después de todo el proceso de seguimiento que tú tienes con un prospecto, ¿sí?, hay una parte donde o se inscribe o no se inscribe, literal, ¿no? Si se inscribe, bueno, ya, ya, ya sigues el proceso de, 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 de la capacitación, de todo lo que sigue, pero si no se inscribe, ¿sí?, la persona, te aseguro, que tiene mucho interés en, en el producto. O sea, es bien difícil que alguien no se interese en el producto. A menos de que la información no se la hayas dado o, no, o, o, o la información todavía no la reciba de una forma correcta. Entonces, yo les pido permiso para agregarlos a una lista de difusión. A todos les pido permiso, a todos. Entonces, a través de, pues ya de los, no sé, tres cuatro años que empecé a hacer esto, pues tengo una, una lista de difusión de cientos de personas. ¿Y qué hago? Sí, cuando yo les pido permiso, le, así literal les digo... Me gustaría pedirte permiso. O sea, la decisión que tú has tomado está bien. No te preocupes. No pasa nada. Puede no ser tu momento. Pero yo sé por lo que vi en ti que puedes que tienes interés en el producto y no pasa nada que no lo quieras ni siquiera que lo quieras probar. No te preocupes. Solamente te quiero pedir permiso de agregarte una lista de difusión donde ocasionalmente dos o tres veces por semana procuro compartir. E información de los beneficios de nuestros productos, porque nada más te hablé del inmunocal, no te hablaba de los demás productos. Entonces, si tú me das permiso, te agrego y te prometo, te prometo que no te voy a llenar de tanta información. Y si en algún momento sientes que te estoy llenando información, me mandas un mensaje personal para que te baja de la lista y te doy de baja. Bueno, en todo ese tiempo nadie me ha pedido que los dé de baja, nadie, absolutamente nadie. ¿Y qué es lo que hemos logrado? pues hay personas que de pronto tienen un problema en la casa ¿sí? Algún se, se, se manifiesta alguna enfermedad algo sí, y ellos no tienen aquí en la cabeza del limonocal, o sea no lo tienen presente pero resulta que yo lo tengo en la lista de difusión y se me ocurre mandarle algo sí, y se acuerdan entonces tal vez no sea una tarea en la cual tú digas, no pues aquí yo desarrollo negocio y, y, y multiplico, y lo que... no pero generas volumen generas volumen, y muchas veces ese volumen, yo te puedo decir que ese volumen tan solo de ese, de ese trabajo que he hecho ha sido la mitad de lo que, genera, lo que necesita un diamante en puntos o sea, hemos llegado a tener ese volumen ¿por qué? Por, 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 por nada más estar mandando información estar mandando información, y mandar información y mandar información o sea, es tan fuerte cuando tú tienes un, un esquema así como este, en el cual no implica tanto tiempo, porque eso no implica tiempo, ¿sí? Y tú empiezas a construir una red, una red, perdón, una base de clientes, ¿sí? No quiero enfocarme tanto en los clientes, no quiero hacerlo tanto así, pero es algo que yo empecé a hacer y que me dio un resultado. Y si esto suma, pues yo lo agrego, ¿sí? Como parte de mi trabajo este, diario, ¿Qué tanto representa? Pues puede representar el 1 o el 2% del tiempo que yo verdaderamente le dedico en Monotech, pero no me estorba. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo 4 o 5 consultores que hacen lo mismo? Bueno, pues tienes un volumen asegurado cada mes. ¿Es venta? Pues sí, es venta. O sea, sí, tal vez sí. No es la mejor actividad y no es por la que nos pagan. No, no es la actividad más importante, nos pagan por los residuales, pero se está generando un volumen. Entonces, este, pues es algo, es algo que yo tengo como práctica, simplemente, cada, a cada prospecto, si, hay, si me dice que no, le pido el permiso para dar una lista de difusión, y a la gente la mantengo en contacto. O sea, de alguna forma estoy dando seguimiento, ¿sí? Ya no tanto estarlos invitando, no tanto así, pero mantengo el contacto con ellos, y de pronto reviso esa lista de difusión. ¿Por qué? Porque esa lista de difusión significa que de toda mi lista que tengo, ¿sí?, los que están en la lista de difusión es un filtro de los, que, de los que me han dicho que no. ¿sí? Entonces, quiero ver qué personas me han dicho que no. Ah, pues me reviso a mi lista de difusión y los empiezo a revisar y empiezo a ver. ¿sí? Y de pronto me acuerdo de algo, de, de alguna persona y los saludo. Ya no es por medio de una lista de difusión, ya es un mensaje personal. ¿Por qué hago esto? porque de pronto perdió el trabajo alguien, porque de pronto quieren ayudar a una persona que se quedó sin trabajo, porque ni él nació este, la intención de empezar a hacer un negocio, a generar algo de extra, porque de pronto veo que publica algo en el Facebook y, y le, le interesan las inversiones, por lo que sea, por lo que sea. O sea, es una forma de seguir teniendo contacto con ellos. Entonces en el manejo de las preguntas y las objeciones, dice, esto es natural en el proceso de reclutamiento, o sea, la gente realmente cuando te está haciendo preguntas, cuando te hace objeciones, es porque no están seguros, es porque tienen miedo, no hay certeza de lo que tú realmente les has platicado, y no es porque no se lo hayas dado bien, o sea, no es porque no les has dado la información de una manera correcta, adecuada, es porque no lo han, eh, este, no lo han asimilado todavía, ¿sí? Entonces... Eh, a mí me encanta esta frase, dice, nuestro trabajo es ayudar a que los ciegos puedan ver. O sea, por eso es bien importante que nosotros nos profesionalicemos en, esta, en este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar habilidades que nos que, que puedan que ser pueda capaces de que la gente amplíe el panorama, de que la visión que esas personas pueden tener a un mediano, a un largo plazo, verdaderamente se den cuenta de lo que pueden lograr con nuestro proyecto. Precisamente por eso, a mí me gusta mucho la presentación de primer contacto, porque ahí tú les puedes ayudar a que ellos amplíen su visión a través de nuestro modelo de negocios, para que ellos empiecen a generar creencia, para que ellos verdaderamente se den cuenta de que lo que tú los estás invitando es algo serio. ¿Sí? Y yo les digo, imagínate qué tan serio será este, este proyecto, que yo dependo, o sea, mi vida este, depende de esto, mi familia depende de esto, de aquí se come, de aquí se pagan las, las, este, las colegiaturas, de aquí se paga todo. Por eso te estoy invitando y me encantaría que le eches un vistazo a este modelo de negocio. ¿Sí? Eh, algo bien importante que a mí me gusta hacer y que lo he aprendido y que yo les voy a recomendar un libro que se llama Cómo Ganar Amigos, este, e Influir sobre las Personas, de Dale Carnegie, se escribe Dale Carnegie, este, no hombre, pues es un librazo, librazasazo, ¿no? Eh, para mí, eh, que tengo un perfil de ingeniero, que mi, en, mi, en mi época de empleado, mi mejor forma de comunicarme, pues era a través de una computadora, ¿sí? si la computadora me decía, me, me duele esto, me duele el otro, no te preocupes, yo te arreglo, ¿verdad?, cuando resulta que me empiezo a, a, a enfrentar ya en el modelo de negocio con personas, con, per, con personas que tienen distintos problemas, distintos temperamentos, ahí es donde yo empiezo a tronar. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Entonces, lo que sí sabía es que yo tenía que aprender. Entonces, ¿qué hice? Eh, en esas, eh, el estar yendo a los eventos, el estar preguntándole a las personas exitosas, no le preguntas a alguien que no tenga éxito, pregúntale a alguien que tenga éxito, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Y realmente, pues, a mí, a mí me empezaron a recomendar muchos libros y ese es uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido de ese libro? A ponerte en el lugar de la otra persona, a entender su necesidad. Y una de las maneras de hacer esto es hacerle preguntas, ¿sí? O sea, a veces somos tan parcos que empezamos a dar la presentación y hasta, este, hasta le ponemos el tiempo, ¿no? Y queremos terminar la presentación dos por tres Sin darle la oportunidad de hablar al prospecto Cuando somos uno a uno, ¿verdad? Si somos ya, si es grupal, bueno, ya es diferente Pero en un uno a uno, pues es, se vale las preguntas Sí, o sea, tú tranquilo, este, naturalito Empieza a platicar, empieza a preguntar. Ah, hazle preguntas, conócelo A veces ni siquiera les tienes que dar el plan de negocios ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la necesidad y esa necesidad te queda clara, entonces es más fácil, por, don, por o sea, es más fácil ver por cuál camino vas a llevar a tu a tu prospecto para que tome la decisión. Que muchas veces las personas se les cierra el cerebro primario porque lo que están escuchando no es lo que realmente atiende sus necesidades personales. Entonces, una vez que el cerebro primario se cierra,
1: yeah. ya
0: no lo vas a, ya no vas a a, a este a lograr que se interese en el proyecto. Es más, esa persona en su interior a estar pensando, ¿a qué horas termina este cuate? Ya me quiero ir. No me interesa. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Así. Ah, Entonces, eh, varias de las preguntas, pues es el no tengo dinero, no tengo tiempo, no me gusta vender, no conozco a nadie, soy muy viejo, no tengo experiencia. ¿Qué tal si te preguntan? Es un multinivel. Entonces, no te voy a decir qué es lo que contesto en cada cosa porque eh, no es porque no lo sepa. O sea, yo tengo mis respuestas, ¿no? Eh, sino que no me quiero llevar todo el tiempo en esta lámina. Simplemente es, ¿cómo les contestarías tú a esas personas? ¿Sí? ¿Cómo les contestarías? Sí, un ejemplo, ¿no? No tengo dinero. Pues con todo respeto, si no tienes dinero, con más razón tienes que conocer este proyecto. Dime en qué modelo de negocios tradicional vas a empezar un negocio sin dinero. O sea, necesitas sumas importantes de dinero. Conoce las opciones que tenemos nosotros, ve lo que tú puedes hacer, ve cómo tú, cómo tú puedes, ¿sí? con una pequeña inversión, lograr cosas inimaginables. Se lo, les voy a compartir una experiencia que yo viví. Hace, no sé, seis años, yo creo, estaba dando una presentación un viernes en una, una casa pequeña y llega un chavo... Eh, que en aquel entonces manejaba taxi y llega, este, pues inquieto, él se movía mucho, de hecho se, te, se levantaba. En lo que yo daba la presentación, el, el cuate me mareó, literal, me mareó porque él se movía. Entonces yo decía, pues, ¿qué está haciendo aquí? Pues ni siquiera me está poniendo atención. Total, termino la reunión, sí, y, este, y, y hacemos el cierre y me acerco a él y le hice la pregunta. Y, este, y me sorprendió porque... Me, le pregunté, ¿qué fue lo que más te gustó? Dice, me encantó. Dice, me encantó lo que acabas de hacer, el, 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 el proyecto que me acabas de compartir. Entonces, él traía un problema, una especie de una bolita, ¿sí? Aquí debajo, pues en, este, en esta zona, eh, a fin de cuentas era un tumor que se le quitó con el Pero a mí lo que me sorprendió de él es que él decía, ¿sabes qué, Octavio? No tengo dinero. Dice, y le, y le digo... ¿Qué tanto te interesó el proyecto? Dice, me encantó el proyecto. ¿Cómo si sí le puedes hacer para que tengas el producto? Piensa cómo si sí le puedes hacer. Y dijo, ¿sabes qué? Espérame tantito. Agarró el teléfono, le marca a un amigo de él. Yo no sé quién era su amigo. Y le dijo, necesito que me prestes. Pues no sé en aquel entonces cuánto costaba el, 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 la inscripción, ¿no? Pero vamos a pensar. Necesito que me prestes 9,070 pesos. Y el cuate le dijo: Es mucho dinero, ¿para qué? No me preguntes para qué. Si me los prestas, yo te llevo en este momento las escrituras de mi casa. Así lo hizo. ¡Wow! Dije yo, nunca se me había ocurrido decirle: Pues llevarle las escrituras de tu casa a alguien, ¿verdad? O sea, para que te presten el dinero. Se las les prestaron el dinero. Y me dijo: Octavio, ¿quién, necesito recuperar este dinero ya. Le dije: Pues a la voz de ya, invita. Y vamos a hacer una reunión que hacer en la tarde. Pues esa reunión, la, esa, esa reunión que tuvimos en la tarde. Él recuperó la inversión. Él o sea, recuperó la inversión. Entonces, este, Aquí de lo que se trata es ¿qué tanto sí lo quieres hacer? Mucha gente cuando ve el, el, el importe este, de la inversión, dice no, se bloquean. ¿sí? Se bloquean. Entonces es importante ayudarles a que tomen una decisión. ¿sí? Y una de las cosas que, que yo vi cuando yo empecé a hacer este negocio es ¿cómo sí le puedo hacer? ¿Cómo sí lo puedo lograr? Este negocio va a ser tan bueno, pero tan bueno, que seguramente no lo estoy haciendo bien, sobre todo las invitaciones. Y me hacía la pregunta, ¿cómo sí lo puedo hacer? Entonces, ese cómo sí te invita a que cerebralmente ¿no? se genere una energía en el cual pongas a pensar a tus neuronas y generen lluvia de ideas, el cómo sí. Pero si tú dices, no, está muy caro, no, pum, pues se bloquea todo tu sistema se bloquea, y sí, tu subconsciente te va a decir, no, sí si está bien caro, no manches, no le hagas caso. Pero si cambias la pregunta y dices, ¿cómo sí? Entonces acá adentro lo toma de una forma diferente y estás pensando en cómo sí. O sea, por eso es bien importante leer. O sea, es bien importante leer porque eso no te lo va a enseñar en la escuela, no te lo van a enseñar... Tus profes, tus maestros, no, eso no va a pasar. Digo, al menos yo, tú, yo, traba, yo estudié, terminé una carrera y nunca, nunca, yo no me acuerdo de una experiencia donde alguien me haya dicho algo así. Entonces, eh, es bien importante que tú desarrolles la habilidad para, lo, para el manejo de las preguntas y de las objeciones. ¿Cómo es esto? Practicando, leyendo, practicando, leyendo, practicando, leyendo. Sí, acuérdense que eh, a mí me gusta mucho el béisbol. Pero eso aplica en todos los deportes. En las artes marciales dicen que no hay una patada perfecta. ¿sí? En el básquetbol no hay un tiro perfecto. O sea, siempre puedes mejorar lo que tú haces. En el béisbol, pues en el béisbol, ¿cómo es que te pagan? Pues te pagan por porcentaje. Imagínate, una persona que tiene un, un porcentaje bateo arriba de 300 o, o 300, es una persona que gana millones de dólares. O sea, de, de cada 10 le pega 3 gana millones de dólares pero esto ¿cómo lo logró? bateando todos los días bateando todos los días poniéndose en frente a una máquina de bateo poniéndose en frente de un pitcher poniéndose en frente agarrando el ola y pegándolo es la forma y nosotros es lo que tenemos que hacer practicar y practicar y practicar esta parte última eh, la voy a resumir en una sola lámina ¿cómo le da seguimiento a una persona que tú inscribes? ¿sí? es bien importante el timing ¿no? el factor timing es decir el factor tiempo no, no se te ocurra hablarle a alguien que entró por negocio una semana después, no, 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 no. o sea, no pueden pasar más de 48 horas, ¿por qué? porque hay entrado, aunque haya entrado por negocio, la persona se puede enfriar, se le puede olvidar, normalmente las personas que tienen la, la, el interés de los negocios, pues andan a gorro y traen en cabeza mil cosas, sí. y si le hablas después de, de dos, una semana, dos semanas, pues lo más probable es que la persona esté fría, y ya no le da la importancia, pero cuando la persona se inscribe, hay una emoción, ¿sí? incluso hay un miedo también, y por eso necesita que lo acompañes, y antes de 48 horas es bien importante mantener una comunicación constante, es ¿sí? súper constante, hay quienes dicen o utilizan una frase, ¿no? que eh, luego suelen decir, soy tu esclavo por estas primeras dos semanas o tres semanas, lo que necesites, ¿Sí? Y bueno, pues hay quienes así te lo hacen, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar a revisar este material, vamos a empezar lo que tengas que hacer, pero es importante que tú tengas eh, este, compartida una agenda, una agenda con tu nuevo escrito, ¿sí? Eh, hacer la lista, pues no solamente es una tarea, ¿no? Sino que tú puedes sentarte con ese nuevo prospecto, ese nuevo este, consultor y le des tips para cómo hacer la lista. O sea, ¿cómo sí puede llegar a tener una lista de 100 personas en el primer día? Puede suceder, claro que puede suceder. Eh, importante también este, mostrarle la forma de hacer llamadas, de dar las presentaciones, este, de compartir videos, que los empiece a conocer. Obviamente es, es importantísimo invitarlo a las capacitaciones y los entrenamientos. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que él se empiece a desarrollar. Sí, usted este nuevo escrito se tiene que empezar a desarrollar y en algún momento tú lo vas a soltar ¿por qué? porque tú tienes que te enfocarte en tus necesidades eh, de crecimiento de tu organización y él empieza a trabajar pero el seguimiento no lo pierdes ya el seguimiento es más ocasional ya puede ser una vez por semana, o dos veces por mes no sé, ¿sí? ¿para qué? pues para que se siga revisando los objetivos, ¿no? y, este, y obviamente pues un plan de acción o sea, generar un plan de acción este, establecer metas eh, importantísimo y este y bueno pues aquí lo interesante de esto pues es que este nuevo inscrito aprenda y se desarrolle y empiece a hacer lo que todas las personas esperamos de alguien que entra por negocio no que se dé la verdadera multiplicación eh, pues simplemente no olvides lo dije en un principio la fortuna la fortuna está en el seguimiento Déjame, te, les, les comparto una experiencia que acabo de vivir. Cuando lanzas tú una, una, pues un beneficio de los productos de la compañía, lo lanzas y, y, este. y en mi caso yo sé que siempre se genera volumen, aunque sea una caja, por estadística. Pero me acabo de llevar una sorpresa que no esperaba y que nunca me había pasado. Eh, mandé algo, no me acuerdo, beneficios de algún producto y me contesta una amiga que la última vez eh, me compró dos cajas del inmunocard para probarlo, y ella la tenía en mi lista de difusión, desde años la tengo, ¿sí? y, y fue como curioso, cosa curiosa, y dice, a ver, vamos, lo quiero probar, me han dicho que es buen producto, bueno, hace ese tiempo, y me, le mando, mando la publicación, y ella la, fue la única que me contestó, y me dice, oye Octavio, ¿cómo estás?, no, pues muy bien, amiga, ¿cómo te va? Ella, ella y yo fuimos compañeros de trabajo en la maquiladora. Entonces me dice, fíjate que estoy muy feliz, estoy muy contenta. Le digo, ¿por qué? Dice, pues ya ves que me vendiste las cajas desde mi nota. Le digo, sí, claro. Fíjate que acabo de hacerme estudios y salí de todo perfecta. Dice, ¿tienes cajas? Y le dije, sí. Y la verdad no tenía nada. ¿eh? Yo le dije, sí. Este, me dice, Pues que, que te voy a pedir... Este, para mi mamá y para mí, sí, claro. Me pidió 12 cajas. O sea, ya no sabe que son dos inscripciones, ¿verdad? Así que le dije, sí, claro. Pues ahí tendido a buscar, a encontrar las cajas, ¿verdad? ya las mañana se las entrego. Ya hizo el depósito, hizo la O sea, imagínense, ¿no? Yo no esperaba generar dos inscripciones de nada. Digo, no es alguien que entró por negocio. No, no es alguien que entró por negocio. Pero a quién le va, a quién. O sea, con esas dos inscripciones pues ya se van a recibir este, el 25% de, de, los, de los patrocinios, ¿no? O sea, de, hablando del dinero. ¿Dónde estaba ese dinero? Estaba perdido. O sea, ¿qué fue lo que hice? Nada más mandé un mensaje. O sea, yo se los mando, pum, a ver quién. Ahora sí que ver qué picanos. ¡Búndame. Exacto, ¿por qué? Porque, o sea, tú no puedes saber qué personas lo necesitan, pero no se acuerdan que existe. Entonces tú te tienes que encargar de que se acuerden de que existe. Sí y, ¿Y, que y se este acuerdan de ti principalmente y sí sí y déjame decirte algo y ver impresiona porque cuando me siento en este lugar cierro la puerta y me, me así me pongo este concentrado en ese. En, ese, en ese plan de generar consumo porque de pronto me pongo a generar plan o sea, a, a, a este a generar consumo Le digo a ver es impresionante cómo, cómo aquí yo me doy cuenta del poder de la atracción Le digo porque Genero, se genera un volumen increíble digo Pero no lo hago No lo hago así como que Como mi actividad primordial ¿Por qué? Porque siento que eso no es Un, un negocio inteligente Depende de mí Y yo no uh -huh. quiero que mi negocio dependa de mí